0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan blogia. Tällä kertaa aiheena on suhtautuminen vihaan. Viha on fiilis, johonka meillä on jokaisella vähän omanlaisemme suhde. Näyttää siltä, että aika yleistä on, että se suhde siihen vihaan on joko sellainen aika hallitsematon. Se viha vähän niin kuin tulvii. Tosi semmoisella raastavalla, voimakkaalla tavalla ja kanavoituu ehkä sitten ulos muiden syyttelynä, tavaroitten paiskomisena, joskus ihan jopa fyysisenä väkivaltana, kohdistuu se sitten itteen tai muihin. Tai jossain tapauksissa, joka on ehkä tänä päivänä vielä jopa yleisempää, on se semmoinen vihan patoaminen ja vihan kieltäminen. Ja me saatetaan tulla tässä vihan kieltämisessä niin mielettömän taitaviksi ja hyviksi, että me ajatellaan, että me ei ehkä vaan enää koeta sitä. Et viha on ehkä semmoinen tunne, joka ei vaan kuulu mun maailmaan. Se ei vaan jotenkin niin kosketa mua. Tämä tää puoli tästä vihasta on mulle tullut tutuksi. Mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, missä kohtaa mun elämää mä oon sitä alkanut kieltämään. Mutta varmaan ainakin kymmenen vuotta, ehkä päällekin kymmenen vuotta, elin sillä lailla, että en juurikaan kokenut vihaa tai varmasti oikeasti pohjimmiltani koin, mutta aina tarttin erilaisia kikkoja, joilla pidin sen fiiliksen poissa. Mun tapauksessa mä oon käyttänyt niitä keinoja, millä se vihan pitää poissa, niin on ollut mua itseä kohtaan aika ankaria. Se on ollut kontrolloimista, sellaista veremmakusuussa, treenaamista, sellaisia erilaisia harhautuskeinoja. Itse asiassa myös tietynlainen henkisyys ja jooga on saattanut olla keinoja pitää vihaa poissa. Ja mä itse muistan aina sen yhden hetken, kun mä tein jotain harjoitusta. Yritin pitää neutraalia, neutraalia ilmettä ja olla ohniin pyhä. Ja sitten jossain kohdassa mä tajusin, että tää on ihan hirveä show. Musta ei oikeesti tunnu yhtään täältä. Tää on nyt vähän niin semmonen esitys olla sen jossain tilanteessa, jossa mä en oikeesti todellakaan oo tsen. Ja kiitos monien omien tällaisten opastajien tai ohjaajien, niin olen päässyt tutkii sitä vihaa ja löytänyt itse asiassa siitä aika paljon hyvää, aika paljon kauneutta ja tärkeyttä. Kauneus on ehkä vähän radikaali sana vihan yhteydessä, mutta haluaisin vähän jakaa niitä ajatuksia, että mitä viha on mulle esimerkiksi opettanut ja Yksi asia niistä on se, että silloin kun mä suostun myöntämään, että nyt mä koen vihaa tai loukkaantumista, niin siihen saattaa olla oikeasti jopa ihan syy. Ja muutama semmoinen asia, jota on hyvä lähteä ainakin omalla kohdalla tutkii silloin, jos se viha nousee, on se, että onko joku mun raja kenties ylitetty, tai onko joku mun tarve jäänyt huomioimatta. Ja no nyt mä en tarkoita tätä sille, että, että kukaan ei saisi ikinä ylittää mitään rajaa, tai aina kaikkien mun tarpeitten pitäisi täyttyä. Se ei ole se, se, ei ole se juttu. Mutta tiedostaa, että se syy sille vihalle saattaa löytyä näistä asioista. Ja kun siihen syyhyn pääsee kiinni, niin sitä pystyy lähteä tutkimaan vähän niin kuin rakentavammin. Vaikka nämä rajat on yksi hyvä esimerkki, Mä olen monesti sortunut ihmissuhteissa sellaiseen niin sanottuun rajattomuuteen, että mä olen niin kauheasti yrittänyt olla jotenkin hyväksyvä, lempeä ja kaiken ymmärtävä kumppani, että mä en ole vetänyt tiettyjä rajoja. Ja pikkuhiljaa, kun se viha sieltä sit pääsee näkyville, mä usein käännän sen ensin itteen ja jotenkin niin joudun pysähtyä sen asian kanssa. Ehkä tässä... Nyt ei ole kyse siitä, että mun pitää vain kurittaa itteeni enempi, vaan ehkä tämä voisi olla asia, josta olisi oikeasti hyvä keskustella. Niin siinä pääsee näkemään sen oman osuuden. Että miksi minä itse, vaikka en uskalla sitä rajaa vetää, miksi minä itse sallin jatkuvasti sen, että vaikka mun rajat ylitetään. Mikä, mikä osa mussa pelkää niin paljon vaikka itteeni ilmaisua? Vai pelkäämkö mä, että jos mä ilmaisen jonkun mun rajan, että sit se toinen hylkää mut? Ja tietysti aina järjellähän me pystytään näitä vähän niin kuin pähkäilemään, että no mutta hei, että jos se toinen hylkää se sen vuoksi, että sä oot mitä sä oot niin kaunon, eikä se nyt sitten elämä jatkuu ja Näinhän se elämä jatkuu, mutta me ollaan kuitenkin ennen kaikkea tuntevia olentoja. Meidän emotiot nousee usein hyvin syvältä alitajunnasta ja niistä sellaisista lapsuuden haavakokemuksista. Eli semmoinen järkeily ei usein ole ehkä se kaikista semmonen niin hedelmällisin ratkaisu. Annanko mä jonkun mun rajan ylittyä? Ja miksi minua mahdollisesti pelottaa sen rajan vetäminen? Voisiko se olla, että tämä viha tai ärsytys voisikin kertoa siitä, että nyt jotain asiaa on tarpeen selkeyttää? Ja mistä tämä tilanne on ehkä mulle tuttu aiemmin elämässä? Ja minkälainen tarina siihen on silloin liittynyt? Mä veikkaan, että aika harva meistä oppii lapsuuden kodissa vihaan sellaista tervettä suhtautumista. Usein viha leimataan vähän niin kuin semmoiseksi pahaksi ja kielletyksi tunteeksi. Ja toisaalta hyvin ymmärrettävistä syistä viha voi tuntua aika pelottavalta kaikessa voimassaan. Jos me ollaan opittu se käsitys, että viha on paha, jos me ollaan vihasia, meitä torutaan, jos me ollaan vihasia meidät hylätään, niin se voi vaatia aika paljon rohkeutta uskaltaa haastaa niitä käsityksiä siitä ja oikeasti olla vihaneen. Sitten jos me ollaan siihen päälle vielä opeteltu paljon erilaisia henkisiä uskomuksia ja ajatellaan, että myötätunto on tie, kaikkeen, ja love is all, ja kaikkia ihania rimssuja, niin voi olla, että se kynnys suostua kohtaa vihaa itsessään on aika suuri. Ja omalla kohdalla jälleen painotan taas sitä, että en olisi siihen itse pystynyt, en ainakaan usko, vaan on tarvinnut turvallisia peilejä, jotka nimenomaan on, on niin kuin sallinut mulle sitä vihaa, sallinut mun tutki sitä ja sallinut jopa vähän ehkä painostanut. että nyt ei nyt sun on aika niin kuin olla vihainen, Että anna palaa. Ja edelleenkään se tunne ei ole mikään helppo, mutta jossain kohtaa siihen se suhtautuminen on alkanut muuttuu niin, että se ei olekaan äkkiä lakastava pois, vaan että Usein silloin mulle kuitenkin jotain näytettävää, jotain kerrottavaa. Tietysti se, että jos siihen vihaan tutustuminen tuntuu pelottavalta, niin sitä voi just pohtia, että miksi näin on, missä ne juuret on. Mutta ehkä sellaisia yleisimpiä pelkoja liittyen vihan ilmasuun on se, että pelko, että mä en hallitse itteeni, Pelko, että jos mä oon vihanen, että mut hylätään tai torjutaan tai että mä menetään jotenkin kasvoni. Se tuntuu tänä päivänä olevan semmoinen aika yleinen huolenaihe, että me näytetään ulospäin kypsiltä ja empaattisilta ja ah, ihanaa, kaiken, kaiken kestäviltä ja silloin, että se vihaisi ikään kuin heikkouden merkki. Ja tästä... Mä oon nykyisin eri mieltä. Viha on itse asiassa aika tervetunne. Jos vielä sitä vihaa syvemmin tutkii, niin vihahan on usein semmonen niin psyykkeen tapa reagoida johonkin pettymykseen tai loukatuksi tulemiseen tai johonkin sellaiseen, että se meidän Käsitys siitä, mitä me on odotettu tai toivottu, niin ei ole, ei ole toteutunut. Ja Joskus on tietysti tosi hyvä tarkastella niitä omia odotuksia ja omia käsityksiä, että vaadinko maailmaa menee niin kuin mä haluan. onko mä vihane, jos se ei menekään aina niin kuin mulle olisi mukava ja kiva. Mä luulen, että jokainen meistä tähän myös sortuu. Ja silloin on hyvä oikeasti katsoa sitä, kohtaa siltä kantilta, että hei, äh, elämä on, vaikka mä miten haluisin, niin se elämä silti on, mitä se on. Ja sitten taas on niitä tapauksia, ehkä erityisesti ihmissuhteissa, joissa ei aina vaan kannata katsoa sormien läpi, jossa on osa tervettä kasvua itse asiassa molemmille osapuolille ihmissuhteissa, alkaa sallia sitä vihaa. Alkaa vaikka sallia itselle, että voi sanoa, että nyt mä koen vihaa. Tai sallia toiselle, että nyt mä huomaan, että sä oot vihanen. Monesti se dynamiikka menee sillä lailla, että toinen osapuoli suuttuu, suusta pääsee ehkä sylky jos toinenkin, ja sitten toinen osapuoli reagoi siihen myös vihalla. Eli sitten kun siinä on kaksi suojautunutta panteria syyttämässä toinen toista, niin se ei enää ole välttämättä kauhean hedelmällistä. Ja silti kaikille meille näin välillä käy, ja se on itse asiassa joskus jopa tosi hyvä. Olen itse ollut ihmissuhteissa, joissa ei ole riidelty, mutta se ei ole todellakaan tarkoittanut, että kaikki olisi ollut hyvin. Vaan enempikin se riitely olisi voinut olla jopa tosi hyvä. Itse asiassa riitely on luottamuksen osoitus. Vihan ilmaisu on osoitus luottamuksesta. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että nyt me voidaan joka päivä rääkyä mitä halutaan ja sanoa, että hei, mutta kun mä vaan luotan suhun, mutta saat, saat jutun juonesta kiinni. Mutta se, mitä mä olin tuossa aloittamassa, niin oli, oli se haaste siinä, että usein jos joku on meille vihainen, niin me reagoidaan takaisin vihalla. Tosi ymmärrettävää halu puolustautua. Se, mitä me ehkä voitaisiin harjoitella, on alkuvaan todeta, että nyt tämä toinen ihminen on vihainen. Meidän ei tarvitse vetää sitä jääkuningattaren roolia. Meidän ei tarvitse ratkaista sitä. Meidän ei tarvitse edes puolustautua siltä, ellei ole oikeasti jotain väkivallan uhkaa. Vaan se riittää, että me jollain tavalla nähdään ja todetaan, että nyt tuo toinen on vihainen. Nythän niin kuin ilmaisee vihaa. Ja jos löydetään itsestä siinä kohtaa se, se voima olla lähtemättä mukaan, niin hienoa. Jos ei löydetä ja päädytään siinä kohtaa ilmaisemaan omaa vihaa, niin sitten siinä on vain kaksi vihasta siinä kohtaa, ja sitä asiaa voi olla parempi käsitellä, kun pahin höyry on laskeutunut. Mutta mä toivon, että me voitaisiin alkaa löytää vihaan ehkä sellaista vähän sallivampaa suhdetta, Ja samalla kun mä sanon tämän ääneen, niin mulla hampaat kolisee ja vapisee, koska viha on semmoinen tunne, joka mua edelleen vähän pelottaa. Mua pelottaa toisten vihaisuus minulle. Ja se on myös asia, jota voi olla hyvä tutkailla, että missä mahdollisesti sen juuret on ja pitääkö ne uskomukset enää paikkaansa. Tässä lyhykäisyydessään ajatuksia vihasta, ehkä erityisesti siitä vähän piilotetummasta vihasta ja mitä hyvää voi seurata, jos siitä saa tulla näkyvämpää. Toivon toivon sulle, että tämä teema tai tämä äänite ehkä anta jotain ajattelun aihetta ja kiitos, jos myös kommentoit, jos jotain tulee mieleen. Kiitti moi!